0: приветствую это подкаст 3 дела на миллион я его записываю на улице и надеюсь не будет никаких шумов которые позволят вам лучше его прослушать сегодня тема будет это деньги как ресурс разберем как как мы с этим работаем тем кто занимается интернет бизнесом прежде всего мы относимся к деньгам как к ресурсу с точки зрения правильных вложений опять же я приведу пример как это было у меня когда я начинал когда я впервые в 2005 году поехал на живое мероприятие, потому что до этого только через интернет общался с своими коучами, наставниками. И вот я был на одном из семинаров, как часто помню, это было в Киеве тогда, это был один из самых первых интернет-съездов, тогда я проводил Азамат Ушанов. И я когда ехал, это было больше из интереса. И я не думал, что эти вложенные деньги будут ну, таким мощным ресурсом, может, мощным выстрелом. И тогда это стоило что-то около 200 с чем-то долларов. Ну, я думал, что за эти несколько дней, там три дня это проходило, ну, чему-то научусь. Народу было немного, потому что тогда эта тема была мало популярна. Ну, и, в общем-то, собралось, ну, может быть, от силы человек 30-40. А так как у меня одно из ключевых правил, это всегда все быстро внедрять, я буквально на первый же день сделал все то, что говорилось. И, соответственно, эти деньги вложенные начали тут же работать вот как они стали работать мне рассказали как именно нужно вложить э, эти знания в упаковку своих продуктов то есть я тогда сделал упаковку продукта рассказали как сделать если есть база рассылку я сделал туда рассылку анонсировал новый продукт и на второй же день я пришел с большими выпущенными удивления глазами и говорил что слушайте как это так как вообще все это так круто работает потому что у меня уже 300 чем-то заказов. Я тогда, ну, по-моему, не очень дорогой тогда делал продукт. но В любом случае, эта вся поездка, включая расходы на питание, на проживание, на сам семинар, в общем, это в три раза больше принесло денег буквально с первого же дня. И тогда я задумался, не сразу, конечно, через несколько лет, на самом деле, ко мне это пришло, что, наверное, есть какие-то такие точки, точки роста, которые стоило бы ну, рассматривать, как ресурсы да и соответственно я стал смотреть а куда вложив деньги можно получить больше соответственно пришел к выводу то ну, после естественно такого обучения что лучше вкладывать в обучение и от 2005 года для меня все эти курсы э, неважно дипломом без дипломом для меня главный критерий был это коэффициент возвращенных средств до да, от вложенных инвестиций в обучение я всегда ино так рассматривал и я ходил соответственно на разные обучение семинары это там и Яновский, ну всякие разные были люди. Вот хотя я ему помогал, но я у него уже учился. То есть я покупал его разные мероприятия, разные там доступы к его курсам и так далее. Вот сейчас-то больше, конечно же, Гранд-Кордон и всякие другие, там Оксфорд, Гарвард, где учат делать действительно большие бизнесы. Но я к чему все это говорю? К тому, что начинаешь рассматривать это как ресурс, поэтому, скажем так, занятые или закредиторованные деньги, которые идут на такие расходы, это окей, потому что они быстро возвращаются, поэтому я мог да, у кого-то взять деньги, потом вернуть, у меня такое было, да, что бывало такое, что все деньги вложил куда-то, вот, сейчас сидишь на мели, и нужно где-то что-то найти. А тут неожиданно какое-то мероприятие, и, соответственно, я брал, и это всегда купалось. Всегда. Вот я тут подчеркиваю, да, что не было момента, что оно не купалось. Единственная разница, я считаю, моя и других людей, что я сразу же, ну, все это на практику переводил. Ну, поэтому, наверное, мы у себя в интернет-академии, ну, это одна из наших ключевых ценностей, стала сама собой, что мы больше за практику. Да, у нас есть такое правило, 5% теория и 95% практики. Второй соответственно момент, тоже немаловажный, это то, что мы много денег стали вкладывать в рекламу. Опять же, к этому пришел не сразу, я раньше работал исключительно по партнерскому маркетингу. То есть я находил партнеров, устраивал партнерки, находил каких-то, по ну, как правил это в Москве, организаторов, которые находили других ну, клиентов, так мы назовем, у них была какая-то своя база москве и они меня анонсировали людьми впервые видели но как был анонс поэтому покупали в принципе всех это устраивало меня в том числе ну и вообще вживую мне нравилось выступать и поэтому я тоже шел достаточно охотно на какие-то расходы связанные с этим третий вариант, это вариант, третий вариант дохода ну, который с точки зрения управления деньгами это реклама там все было достаточно просто мне вначале предложили купить рекламу в рассылках мы стали это делать стали видеть что вложили 1000 а, рублей заработали 5000 рублей и тогда была проблема что я а, не считал коэффициент возврата от инвестиций в рекламу и а, сейчас вот я помню что мы вкладывали тогда 1000 рублей получали 5 вкладывали 10 получали 50 и больше мы исходил.. Ну, это, кстати, проблема большинства. Вот, в том, что боятся вкладывать деньги и в обучение, и в связи. Да, потому что, к примеру, когда я в Москве выстраивал отношения, иногда нужно было ехать на другой конец города, да. Нужно было заплатить там, за ресторан, нужно было заплатить, ну, так называемые представительские расходы, да, вот, нужно было иногда за какое-то мероприятие заплатить, потому что я иногда знал, что там ничего мне интересно не будет, но вот организаторы мне были интересны тогда приходилось покупать вот, и, соответственно вот эти точки и этот подход именно через вложение денег в точки роста он, на самом деле, очень многое решит и, опять же, вопрос, связанный например, нужно или не нужно вкладывать деньги кредита на покупку машины на покупку э, дома вот здесь все зависит опять же от этих точек роста потому что если это необходимая вещь э, то однозначно имеет смысл ну и тем более у нас достаточно много людей которые э, ну скажем так как это заряжает дает много энергии и как бы есть два выбора или купить какую-то ужасную квартиру ну или снимать ее да или же взять какую-то супер дешевую машину э, которая будет там, ломаться постоянно и портить нервы. да, или же взять что-то действительно, что будет радовать, какую-то ну, крутую э, тачку, которая будет поднимать себя в глазах же самого себя. И опять же, это тоже точка роста, как ни странно, потому что большинство людей, опять же, подходят к этому чисто э, в одном поле, да, ну, скажем так, экономическом вот, а правильно подходить э, с точки зрения целесообразности, да, то есть что это дает комплексе да, допустим вот я сегодня сел в эту машину вот я сажусь сюда каждую неделю вот и соответственно что я делаю как это влияет в итоге на на все в куче так сказать и соответственно поиск вот таких точек он и приводит к управлению вот этим самым финансовым потоком он вообще чем-то похож на лейку и на множество маленьких разветвлений. и каждый источник дохода ну, который формируется из таких вложений он превращается в леечку из которой есть много других дополнительных расходов и вот некоторые расходы похожи на то как идет множитель этой на э, одного из струй и он начинает сам себя размножать то есть к примеру если в лейку мы одним потоком заливаем из лейки вытекает 5 потоков ну к примеру один поток это на ежедневные расходы другой там на квартиру э, на дом там третий там на какие-то там не знаю, налоги, там помощники, зарплата там какие-то, в общем вот это все. И один идет на множитель, этот множитель есть вот то, что сейчас я показал, да, это может быть либо образование, которое тут же можно применить, либо это связи, что крайне важно, уже людей туда не вкладывается, это престиж, представительство, связи, вот туда. И третье, это конечно же сама реклама, это то, что идет технологично, вот. и ни об одном из вложенных долларов, или рублей или евро да, в, в эти три э, ни в коем случае не нужно жалеть потому что они всегда окупятся сторицей прям всегда и многократно причем мы даже замерили что от правильной рекламы это 6x 15x от э, правильного образования это 10x есть сложили 1000 долларов заработали 10 тысяч долларов и дальше пошло пошло ну, престиж и представительства тут вообще это отдельная тема, там очень быстро все возвращается, опять же, есть хорошие связи. Опять же приведу примеры. Когда с одним из знакомился своих представителей, ну кто стал потом адвокатом моего бренда, стал меня продвигать активно, один из организаторов, это была такая. Да, сейчас, наверное, есть Акинцев и партнеры, такая организаторская компания, они проводили три семинара, один для инфобизнеса, другой для сетевиков. Ну, третий там что-то по.. HR-ству. И, соответственно, по этим всем трем направлениям, ну, на разные семинары я, собственно, я приезжал и выступал. И когда в первый раз я приехал, это было весьма интересно, потому что, ну, я не рассчитывал особенно на что-то, потому что, ну, никогда не знаешь, когда только знакомишься, как оно будет. И там сразу сходу купила 35 дисков у меня, они тогда, что стоили около 50 долларов. все это было очень просто очень легко очень нативно при этом еще и в интернете там еще в интернете были какие-то заказы я их, даже не считал оттуда было тоже там ну, много заказов ну и соответственно выводы какие так сказать по вот этому всему то что я хотел бы отметить что многие ну, считают да что нужно выполнять эти три плана пресловутых да там план сохранение, да, когда нужно отложить деньги наперед, на ну, много лет, да, это так, только не у всех это получается, не у всех это подходит. И намного проще иногда, вместо того, чтобы отложить пару миллионов долларов, да, научиться управлять своими финансами с точки зрения роста денег потому что в принципе создав те же самые 52 тысячи долларов ежемесячного дохода в принципе сложно их будет потратить да потому что когда постоянно столько зарабатываешь но нет проблем да нет проблем это уже проверено многие так делают опять же откуда такие большие цифры можно начинать естественно с маленьких многие кто начинают с роста денежного ресурса они начинают естественно есть слона по кусочкам то есть вначале к примеру ну, есть какой-то курс да ну опять же на примере нашей академии буду рассказывать у нас есть к примеру, базовый курс он стоит 147 тысяч да, ну, рублей Естественно, для многих людей это много, но с другой стороны, если этот ресурс позволяет гарантированно по договорам, по всему выйти от 300 до полутора миллионов, ну, это хорошее вложение, потому что единоразово потратил, в течение трех месяцев вышел на стабильный 300 тысяч рублей ежемесячно. Вот, и, соответственно, можешь уже, ну, это я беру опять же, по минимуму, вот, можешь как бы брать следующую планку, можно после этого выходить уже ну, на другой уровень. Можно, к примеру, пойти дальше там, на 10 миллионов, там уже другие да, возможности. Там начинается все с базовых полтора миллиона и постепенно раскочегается ну, до 15 миллионов. Поэтому с этим мы говорим, что ну, это ресурс на 10 миллионов. Ну, вот, тот, кто, в принципе, вышел на 10 миллионов, можно сказать, что он за год зарабатывает. Ну, больше 100 миллионов рублей это больше миллиона э, долларов ну, или евро да? вот соответственно минус там все расходы минус налоги опять же в разных э, регионах это разные налоги э, есть брать такие как в крыму опять же это все нужно все считать смотреть потому что в разных э, российских э, регионах абсолютно разные налоги в россии Скажем, в Крыму можно делать 2%, можно делать 0% до 80%, там есть патент, до 80 миллионов рублей здесь патент. Соответственно, дальше переходишь уже там на, на другую, там. потом больше 200 миллионов уже переходишь на третью, там общая система. Там тоже можно, ну, своеобразно делать оптимизации. И я к чему это говорю? Вот эта аналогия с лейками, она и множителями, да, их сами она очень серьезно ну, позволяет совершенно по-другому подходить потому что э, базовое знание системы которое выводят на доходы 300 тысяч, это есть множитель да то есть заплатил 150 тысяч и получил за короткий срок ну, там за три месяца до да, по 300 тысяч сколько это если 300 300 300 ну, выходит там 600 тысяч да вот он примерно x ну, сколько там если разделить где-то x 4 да. Соответственно, если 4 умножить на 150, вот приумножил в 4 раза вложенные деньги. Все, что нужно, это просто ну, делать все пошагово. Когда начинаешь подходить к таким точкам роста, начинается совершенно другая игра. Игра в лейке, да. У кого-то лейка маленькая, да, и он вкладывает деньги там, в рекламу, вложил 3000 рублей, заработал там 150 тысяч, да. У кого-то... Игра побольше, но он уже начинает игра, играть рекламу, когда, мы выходим на курс на 10 миллионов, там вложил 100 тысяч рублей, заработал миллион, вложил 150 тысяч рублей, заработал полтора миллиона. Но опять же, вся эта система выстраивается где-то за полгода, потому что та модель, которая на 10 миллионов, там уже зарабатывать одному, ну, как в первом базовом случае, когда до полутора миллионов, там по-другому. Там нужно иметь уже целый отдел продаж, отдел по предоставлению продукта, оказанию услуг, ну и так далее, и так далее. И, соответственно, начинается такой постепенный рост. да, Маленькая лейка предоставит большую, большая в следующую. И дальше уже третий рост. Это то, что мы называем уже большим бизнесом. Там идет действительно глубокая работа с ресурсами денег. И глубокая работа, она предполагает, что мы строим деньги, берем как бы из других источников. Что я имею в виду из других источников? Это когда делаются личные вливания денег, берутся инвестиции, и мы работаем уже с деньгами инвесторов. Это уже то, что относится к большому бизнесу. И в принципе мы всегда делим на три этапа. Первый этап – это мелкий бизнес, это все, что до полутора миллионов. Потом идет большой бизнес, то есть это, ну скажем так, небольшой, средний давайте возьмем. Средний, потому что миллион евро – это... Доход среднего бизнеса, миллион евро чистой прибыли за год. Ну, опять же, я говорю стандарты интернет-бизнеса. Я не говорю стандарты, которые, ну, так скажем, приняты в каком-то городе, в каком-то селе, в каком-то, ну, даже, может быть, в городе-миллионнике. Потому что все зависит ну, от ниши, от направления. Можно, например, в каком-то городе иметь золотой прииск да, и зарабатывать миллиарды. Вот, прииск алмазов. Да? Но мы говорим сейчас об интернет-бизнесе, когда мы зарабатываем на сопровождении, на обучение, на трансформации, на том, что передаем свои знания ну, какому-либо человеку. Хотя все эти формулы, которые мы даем на трансформацию на миллион, они подходят и для традиционного бизнеса, потому что в принципе любой бизнес сводится к пяти шагам. Ну, короче, не буду сейчас обучать, как это давать, потому что это уже такая информация для тех, кто, ну, кому это действительно нужно. Да. И разделим снова первая часть, первый, так сказать, шаг – это выйти на… Мелкий бизнес, то есть это от 300 до 1,5 миллионов, это такой мелкий бизнес. Потом выйти на средний, это уже в районе от 1,5 миллионов до 15 миллионов, ну, до до 25 даже. Это где-то то, ну, то, что мы называем средним бизнесом. Опять же, здесь можно обойтись абсолютно без каких-либо вливаний денег. Можно ну, все легко делать. И самое интересное, это, конечно, большой бизнес, потому что в большом бизнесе мы можем привлечь каких-либо инвесторов, И когда, например, у вас есть доход, скажем, полтора миллиона, вы уже это делаете по другой формуле, в которой мы даем трансформацию на 10 миллионов, там, где можно легко масштабировать, множить, размножать бизнес. Опять же, это такой очень информационный подход. И меняются различные ресурсы, а, которые мы используем. Такие получаются бизнес-юниты, которые можно множить. Я, опять же, приведу пример. Есть групповой формат обучения, это от 10 до 500 человек. Если не понижать планку по деньгам, да, это может быть от 60 до 180 тысяч рублей. Это такой флагманский продукт, мы его называем. Его можно вести э, коллективом. Да, то есть Его можно вести, чтобы не сам человек вел, а вели уже какие-то специально обученные со-коучи, со-учителя, так назовем, но все вели по какое-то видео, которое один раз было создано, и просто помогали это осваивать, какие-то тьютеры, те, кто помогают учиться, да, лучше учиться, э-м, ну, чтобы лучше было усвоение, лучше было количество э- положительных кейсов. Ну и, соответственно, третий большой бизнес, он уже делается, как правило, на основе, Знание первых двух редко, кто редкая птица может долететь до до середины озера определенный опыт, определенная команда, определенные знания своего своего продукта думают, что они знают, но когда количество клиентов стали в месяц учатся, то начинают появляться какие-то совершенно новые. Сегменты, которые тоже хотят, тоже могут И ну, приходит определенный инсайт, определенный новый опыт И вот когда начинается большой бизнес, там начинается уже работать IT IT это создание различных приложений, это создание различных э, площадок да, Это создание, ну то что делал, например, Skyeng, да, вот Они получили инвестиции, они из курсов по английскому сделали ну, целый сервис Огромный сервис с огромными оборотами Теперь по поводу привлечения ресурсов сторонних тоже немного здесь да, пару слов скажу. Здесь напрямую все зависит от инвестора или от какого-то фонда, который решил инвестировать. И все делается по тем правилам, которые выгодны ну, для инвестора. Например, если человек находится в Германии, то имеет смысл открыть компанию в Германии и ну, все оформить по этой стране. Да, сделать так, как принято там. Если человек находится ну, где-то в Арабских Эмиратах или каких-то других странах, не суть важно где. Важно делать так, как это выгодно инвестору, чтобы он мог максимально прибыльно для себя ну, извлечь, собственно говоря, эти деньги. Если он в России, то это в России. То есть это все делается, опять же, по договорам. Это все делается так, чтобы все интересы учесть. Опять же, если это в России, то обычно, ну, опять же, примеры из жизни расскажу. Это делается ну, через юриста. Стоит порядка 30-50 тысяч рублей только договор. И обычно где-то месяц-два уходят. И обычно где-то несколько дней, недель ну, да, неделю ходят на то, чтобы учесть интересы инвестора, учесть интересы ваши, чтобы в случае различных коллизий, проблем, каких-то форс-мажоров, ну, знать, что делать. Да? То есть с точки выхода и что делать в этом случае, что делать в другом. Естественно, не нужно подписывать никаких соглашений, которые будут идти против вас. Инвестор, естественно, должен понимать, перед тем, как вкладывать, что он, естественно, как и вы, рискует этими деньгами, которые он вложил. Ну, потому что кто знает, что может произойти. Вдруг завтра произойдет вспышка на солнце и погорят все какие-то <смех> коммуникаторы, которые интернет передают. И интернет там, на несколько недель или даже месяцев пропадет. Что делать тогда? Да, то есть как, как вот быть в таком случае. То есть, все эти вещи нужно обязательно прописать в договоре. Дальше. Где находить самих инвесторов? Как правило, достаточно много сейчас людей, которые имеют 2, 3, 5 миллионов рублей в России. Ну, Опять же, если про Россию мы сейчас говорим, которые хотели бы как-то выгодно вложить свои деньги, чтобы они приносили больше, чем дивиденды в банке. И, соответственно, если вы покажете, ну, как вы работаете, покажете, что у вас на данный момент есть какие-то результаты, и что вам просто нужно увеличить на данный момент в течение полугода деньги там в рекламу, ну, к примеру, да, то будут такие-то, такие-то результаты. Ну, и, соответственно скажите какие вы отчеты будете предоставлять, чтобы инвестор был спокоен. Ну и главное, какими процентами, частями вы будете выдавать, ну и какой дивиденд человек получит. Опять же, не нужно брать каких-то больших денег, потому что тогда придется делиться частью компании. Примерно, если вы сразу возьмете 100-300 миллионов, ну, конечно же, человек попросит кроме дивидендов еще и долю в компании, этого не нужно. А когда же мы берем несколько инвесторов, каждый инвестирует небольшие деньги, там полтора, два, 5, 10 миллионов, да, то есть небольшие, но их может быть человек 10, во-первых, тогда уменьшаются риски. И во-вторых, легче следующих каждый раз будет легче и легче находить. Потому что каждый последующий он уже видит, что другие вложили, другие уже получили дивиденды, и ну, каждый понимает, что с новыми вложениями будет как-то все быстрее. Опять же объясню почему, потому что чем больше денег идет в рекламу, тем больше собственно говоря создается бренд. И человек начинает все больше и больше получать каких-то плюсиков, которые, ну, скажем так, владелец бизнеса, которые у него не было до появления денег в проекте. Следующий момент, нужно ли пользоваться какими-то овердрафтами, ну, это в банке, когда дают на расчетный счет индивидуального предпринимателя, либо фирмы, э, какие-то дивиденды. Однозначно нужно, потому что ну, это небольшие э, проценты можно легко это развернуть. И обычно, если там овердрафт, они обычно делаются там 40 дней, 50 дней, 30 дней, то есть вполне можно в это время провернуть деньги, заработать, а потом возвернуть назад подождать неделю снова взять и вот таким образом можно раскачегарить овердрафт э, ну, больше и больше то же самое касается кредитных карт я например знаю одну компанию которая когда увидела свою модель да то есть они запустили стали заработали свои первые там помню, 600 или 700 тысяч или даже миллион единственное что не хватало это больше денег в рекламу да БДК, да, больше денег в рекламу, БДР, бдр формула БДР. И когда по этой формуле стали, но они пошли в банк, взял свои деньги, взял деньги кредитные у бывшей жены, которая на работе была, да, там тоже, то есть он свою кредитную карту смог брать 300 тысяч рублей, на жены 600 тысяч, ну получилось 900 тысяч, почти миллион, вложили это все в рекламу и заработали уже следующий запуск. 5 миллионов да потом дальше пошло 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 и вот постепенно раскочегарили до 50 миллионов вверх и дальше вот ресурс денег он превращается в некоторую такую очень интересную игру да где взять деньги на точки роста и эти точки роста продвигают ну по этой многоэтажке, да такое назовем потому что если разделить ну, финансовые доходы как этажи мне это аналоги очень нравятся да? кто-то сейчас вот на первом этаже он хочет выйти там ну хотя бы на 50 на 100 тысяч рублей это самый такой первый этаж даже может где это подвал вот но опять же не хочу никого обидеть каждого своя ситуация да но потом там очень много людей кстати да находится 95 процентов вот потом соответственно дальше Берем второй этаж, выходит там на 300, потом третий этаж 500, четвертый этаж миллион, и пошло-пошло, до, до сотого этажа, да, где находится Илон Маск, который самый богатый человек на планете, на данный момент, по крайней мере, считается. И, соответственно, каждый может куда-то идти, если он играет в эту игру, начинает открывать какие-то новые, за счет знаний, новые сферы и новые фишки. Ну и, конечно, самая главная, самая большая фишка ⁇ это чтобы можно было создать такую команду, которая могла бы уже по достаточно задокументированным... Ну, Это отдельный ресурс, команда, может потом еще дополнительно, если вам будет интересно, напишите, этот момент мы уже тоже разберем, хотя вроде в прошлых подкастах это было. Можно сделать так, что вы будете заниматься только стратегией, а всей операционной деятельностью, всей вот этой э, ненавистной многими деятельностью, которая необходима для существования компании, занимаются уже другие люди, то есть есть специально обученные. То есть Как это работает в других компаниях. В этом будем завершать. Всем спасибо. С вами был подкаст 3 дела на миллион. Его ведущий несменный Артемий Счастливый. И нас можно послушать в Apple подкаст Google Podcast. Яндекс Музыки, ну и многих других сервисах, таких как Азбокс, на Ютубе, поэтому подписывайтесь и мы выходим почти ежедневно в будние дни. Счастливой до связи!